0: Boa tarde, boa noite. Hoje é o primeiro episódio da quinta temporada do Investimento Abessa. E para ver essa temporada, eu convidei o meu amigo Guilherme Cook.
1: Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu
0: que agradeço, Guilherme. Eu que agradeço. Gente, eu vou pedir para o Guilherme se apresentar. Teve um papo nosso aqui, há muito, muito tempo atrás. E, aliás, na época era a época pandemia ainda, né? Na época, né? A época. Na época, a época pandemia. pandemia. É, é? Mas Já participei, já participei já participou. Não, é a primeira vez, no né? é.
1: podcast, obrigado mais uma vez pelo convite. É. Guilherme, fala rapidinho, quem é Guilherme Poulos? Só, só saber quem é o advogado de informação, trabalho no mercado de capitais aí do Brasil desde 2004, então 18 aninhos já, né? atingi nas... a maioridade. É, já né, em... é, eu... Eu acho... Vou fazer 19 e sempre trabalhei né? durante muito tempo na parte jurídica e compliance, trabalhei em, muitas, em algumas gestoras, né? na Arsenal, na 20 depois eu fui só para escritório de advocacia um tempo, sempre muito focado nesse mundo de asset management, olhando tanto para o jurídica quanto para a compliance, atuando muito no mundo de fundo. E aí, em 2020, saí do escritório de advocacia, voltei para o lado de mercado e mercado o sócio da Vipri, que era uma corretora e gestora que a gente vendeu o BTG e aí agora eu estou na Walker que sou Chief Revenue Officer lá foi um oh. saído assim, nunca tinha ouvido falar desse nome inclusive mas eu aprendi um com assim, você não é, é. Eu saí do mundo de legal e compliance para ir para um lado um pouco mais front aí da história agora eu sou uma empresa que faz administração fiduciária uma série de serviços fiduciários ah, de controles para o mercado de capitais, e eu sou responsável lá para toda a parte de jornada do cliente, parte comercial, o é onboarding. Então, é muito olhando ali o dia a dia dos clientes que trabalham com a gente, as fricções, etc., que demanda muito ah, de conhecimento de risco né, dos processos para que a gente consiga facilitar eles na vida dos nossos clientes. Então, tenho é dois filhos, no caso, dia, o Diego. Filhos, lindos. 20, 20, 20, 20, 40. 40. e é isso Estamos aí puta. mais uma vez muito agradecido Eu sempre gosto muito desses papos com o Hudson e com essas oportunidades que a gente tem de aula, né? de conversar Acho que ah, o conhecimento aí que a gente tanto troca quanto compartilha para o mercado é um negócio muito importante ainda mais no momento como atual né? não, nem fala, nem fala, não,
0: aprendo muito com o Guilherme
1: ah, antes
0: aqui do papo a gente estava fazendo um aquecimento aqui já aprendi pra caramba, né? duas horas de aquecimento <risos> <risos> oh. Guilherme, vamos começar aqui o seguinte, a gente, esse papo aqui vai rolar muito em torno da lei da liberdade econômica e seus impactos em fundo, basicamente a nova resolução, né? e aí eu queria falar o seguinte, o que representa a lei de liberdade econômica no mundo de fundo? que é o Então, fundos é um negócio ali fora da lei, fundo de, fora da lei no sentido não, ruim não, da, ali meio a parte, né? e aí ele
1: entrou, é. Drô, e aí, o quê? é a daí e entra no Código Civil, né? Acho que, puta, para quem está no mercado há muito tempo, essa é uma discussão que a gente tinha constantemente. Né? A, até a Lei de Liberdade Econômica, a gente tinha poucas situações na lei né em que se falava de fundo de investimento como condomínio. Então, seja 6385, ou leis anteriores de mercado de capitais, as menções ao fundo eram muito esparsas. Eventualmente falavam fundos constituídos como condomínios. Né, como condomínio, mas sem explicar o que era a responsabilidade de quem, como que funcionava, se era um condomínio civil mesmo, mas embora não tivesse uma coisa que se chamasse condomínio. Né? Então, eram menções muito esparsas, uma menção muito forte na lei fiscal, a lei tributária, falando do fundo constituído como condomínio vai ter sua carteira isenta e do ponto de vista... Constituído
0: da... como condomínio, está é escrito lá, né? Como é? condomínio, exato.
1: Tá. O fundo de investimento como condomínio, que é né, o, o, a parte complicada dessa história, ah, e aí algumas outras menções da lei de mercado de capitais e aí o resto tudo em instrução CVM. Né? A competência da CVM lá na minha empresa sempre faz as alterações e aí toda a conversa sobre fundo, pensando o que era estrutura, como ele funciona, qual a responsabilidade de cada um, inclusive do cotista, vinha através de instrução da CVM. Isso sempre trouxe para né, a gente, quando a gente pensa no termo segurança jurídica, segurança jurídica é um termo que pega alguns momentos. né? Ele olha para a norma, principalmente nesse mundo de fundo. A gente tem que olhar para a norma, a gente tem que olhar para a decisão da CVM aplicando a norma, a gente vai olhar para a a gente vai olhar para conselhinho no mundo administrativo e aí a gente vai olhar para o judiciário. O que realmente o da Segurança Jurídica são as decisões judiciais. Decisões. As decisões, decisões judiciais tudo aquilo que a gente estava fazendo no mundo administrativo tá. e no mundo econômico. Tem lá a lei, mas vamos ver como é que o judiciário... vai. Preta a lei, tá. preta a CVN. E, e... É engraçado que, por uma outra ótica, já tinha um levantamento muito legal feito pelo Rubens Vidigal, é... que mostrava as decisões judiciais sobre fundos de investimento até 2018. Eles pegaram todas, basicamente eram umas 80 e poucas, Estudo antes ainda da Lei de Liberdade Econômica, em que, vai, de 80 decisões, um pouco mais de 50% falavam da CVM e do Bacen, mas 48% delas o juiz nem reconhecia a existência da CVM. Simplesmente não falava, Não falava Não falaram fala em CVM. Um te... Mais de um terço dessas decisões o juiz aplicou Código de Defesa do Consumidor na relação entre investidor e fundo. Então, existia, vai, e aí, isso vai ter algumas razões. Uma razão disso é a condução errática do nosso judiciário, normalmente, em temas mais especializados. Eu lembro que eu estava na faculdade já se falava, ah, não, porque poxa, precisa ter várias especiais de direito empresarial. O juiz, normalmente, não, manda, não manja muito do societário. Pô, imagina de fundo. De né? empresa, então, de... empresa já é difícil. <risos>
0: então,
1: a gente tinha ali essa situação muito errática de decisões judiciais, né, que no, no, onde o judiciário vai, não dava segurança nenhuma para você conseguir realmente entender os parâmetros de responsabilidade de cada um. E é grande de essas nessas coisas, a gente sempre falava, pô, falta uma lei, né? Ter uma lei de fundos de investimento, será que isso seria bom ou seria ruim pra gente? Agora tem. Né? E agora a gente tem. <risos> e eu lembro que naquela época uma coisa que a gente falava era, putz, Seria bom, porque tanto ia dar um pouco mais de tranquilidade para os participantes, quanto, teoricamente, um pouco mais de orientação para o judiciário. Mas, por um outro lado, né, a gente tinha a experiência da lei de fundo imobiliário e o quanto ela, por ser muito prescritiva, restringiu muito a atuação da CVM, e era uma lei muito específica. E aí você repara que sempre que tem fundo em lei é por causa de questão fiscal. né? Tá. Então, a lei ah, verdade para dar isenção no fundo imobiliário. A lei do PPI vem para dar isenção do PPI, então sempre tem esse punho fiscal quando a, quando vinha na lei, mas para esse lado mais operacional, de novo, né, a, existência, a inexistência dessa lei dava uma dificuldade no que seria a decisão judicial, e a gente se perguntava, Pô, seria bom ter uma lei mais, além da experiência da lei de fundo imobiliário, o que será que sai desse Congresso Nacional? Não, né? existia alguma dificuldade, alguma dúvida sobre a capacidade legislativa do Congresso com a falar sobre o fundo de investimento. Mais uma
0: vez, pessoas também não entendem, né? Não são obrigadas a entender. Alexandre né?
1: Prota, Eduardo Bolsonaro, uma turma... Porra, oh, de... rapaz, Está a letirica, há muito ah, tempo aí ele ah, dentro do fundo de investimento. Né? Falando fazendo a nossa lei. Então, dava um pouco desse medo, vai, uma segurança de que a CDM sabia o que estava fazendo nas instruções, mas o quanto que essas instruções iam realmente... Ter validade perante discussões judiciais, o que infelizmente não, não vinha acontecendo nunca. E aí, depois, né, quando a gente chega agora para o momento atual, a gente tem ali em 2019, 2018, 2019, primeiro a edição da medida provisória, né, que se com tá. como MP da Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que traz uma série de conceitos, vários que já existiam, vários que são um aprofundamentos de conceitos anteriores com relação à liberdade econômica, com relação à atuação dos agentes privados e públicos. E a MP traz um capítulo sobre fundos de investimento. E esse capítulo sendo sugerido para entrar no Código Civil, né, que foi o que realmente aconteceu. O Código Civil, que é, poxa, não estamos falando de uma lei separada, o um Código Civil, que realmente está ali legislando e regulando todas as relações privadas. né. Então, quando vem o texto da medida provisória, ele é um texto interessante que traz alguns elementos fundo de investimento, que tinha aquela natureza jurídica de condomínio meio esquisita lá, mas, enfim, era o condomínio do prédio, que era o único condomínio é. que existia. Falando, fundo um condomínio de natureza especial, é... cotista pode ter responsabilidade limitada, que era uma necessidade muito urgente da nossa indústria, o fato do, do fundo aqui no Brasil ser condomínio trazia como consequência lógica que o cotista tivesse responsabilidade ilimitada, é. ou seja, o patrimônio tem que aportar mais. É, então, que era uma coisa muito única, que a gente não tinha... Então, é, isso é
0: meio né? só Brasil, né?
1: Só Brasil, por quê? Porque no resto do mundo, os de normalmente são sociedades que tem personalidade jurídica distinta, tem segregação patrimonial, então uh, e responsabilidade limitada do cotismo. Então, a gente já era muito único de usar o condomínio de prédio, como sendo a natureza jurídica do fundo de investimento, e ele trazia também essa consequência da responsabilidade ilimitada que o condomínio tem esse tipo de natureza. E aí, quando a gente vem, então, para essa medida provisória, ela traz condomínio de natureza especial, responsabilidade limitada de cotista, e lembro que eram uns três ou quatro artigos, e, puta, a CVM vai ter poder para regular esse negócio todo. Né? Tá. Ah, e aí, eu lembro que ainda falava de solidariedade, não era obrigado a estabelecer solidariedade. Que eram realmente algumas situações que a, a, a gente precisava ter esse conforto legal no mercado. Então, o texto inicial da medida provisória era um texto bom. Né? Acho que uma coisa vai para o cenário que a gente estava, passar até aquilo no Código Civil seria bom, só que, como toda medida provisória, ela precisava ser convertida em lei. Nesse processo da conversão da medida provisória em lei, começou a entrar um monte de penduricário lá dentro que, vai, estou chamando aqui de penduricário, mas uma série de novas sugestões, não, não que trouxeram algumas, vai, algumas coisas na linha de esclarecimento, mas algumas outras figuras bastante estranhas e novas, para o mundo de fundo de investimento, não só para o mundo de fundo de investimento, mas para o mundo do direito brasileiro. Né? Opa! Porque a gente... passa aí, então. Para o direito brasileiro. É, 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 um, porque, vai, a, a gente está lá falando que o fundo é um condomínio de natureza especial e aí agora com um parágrafo dizendo que nenhuma das regras de condomínio acima, né, que são as que estão vindo antes do fundo de investimento, se aplica para o fundo de investimento. Então, isso já faz com que o termo condomínio de natureza especial... Podia chamar qualquer outra coisa. Se nenhuma regra de condomínio se aplica, por que, que eu continuo chamando de condomínio? E aí tem uma, Boa. tem uma primeira digressão aqui, que é a digressão da lei fiscal, que a gente falou lá no começo. Porque existe uma lei fiscal de 1900 e Guaraná com rolha que fala que o fundo constituído como fundo de investimento, constituído como condomínio, vai ter sua carteira isenta. E nessa hora, e aí eu acho que né, entram aqueles conceitos de PEP Dependence, ao invés da gente olhar e falar então vamos alterar a lei fiscal também, e criar uma nova figura, uma sociedade de investimento que já estava prevista na legislação, companhia de investimento, formato de pessoa jurídica? Não. A gente tratou a lei fiscal como algo divino nisso, inalterável. Ah, e fomos para essa linha do condomínio de natureza especial, em que o cotista, nada do que é condomínio se aplica, podia chamar cadeira, o cotista <risos> tem responsabilidade limitada, o que é uma coisa boa, mas aí a gente passa a lidar, como um fundo que claramente pode ficar com patrimônio negativo, o que, que acontece no fundo com patrimônio negativo e cotista de responsabilidade limitada, entra a figura da insolvência civil no Código Civil, né? Eu falei de Investimento, como sendo a, a ferramenta que a gente vai ter caso vire o PL e o cotista não seja obrigado, obrigado a aportar mais. E essa insolvência civil é um regime de falência, entre aspas, que se aplica para pessoa física e para sociedades não empresárias. E a responsabilidade limitada, por outro lado, é um elemento muito clássico da sociedade empresária, é. Bem, é. e aí, a gente então tem um condomínio, um jeitinho, com um pedacinho de coisa que é de sociedade, um pedacinho de elemento que é mais pessoa. E aí, eu acho que a provocação que eu sempre trago quando eu olho para esse conceito da segurança jurídica como um todo é, antes dessa figura nova que a gente criou de... Esse de o rei, torrinho. Esse pequeno é torrinho. A gente estava olhando já para um fundo de investimento que era o condomínio de prédio, que era uma figura que o juiz conhece. Se na figura que o juiz conhece, as decisões judiciais eram aquela tragédia, imagina o que que a gente vai ver de decisão judicial sobre essa nova estrutura de fundo de investimento em que a gente um novo ente. E que esse novo ente, condomínio de natureza especial, aí vem mais uma nova um novo acréscimo né? que veio da conversão do EBP para o projeto de lei, que fala o fundo de investimento responde por suas próprias obrigações e os prestadores de serviço só respondem em caso de dólar uma fé Uma regra que foi colocada lá muito claramente com a preocupação que a gente vinha enfrentando no mundo dos FIPS das contingências das investidas que estavam voando no administrador e no gestor. O tá. cara não tinha nada a ver e vinha uma penhora online na conta do administrador por causa de um processo trabalhista da investida. Então, a lei estava meio que tentando pensar nisso, mas no momento em que ela coloca que o fundo responde por suas próprias obrigações, conjugado com as outras questões da lei, o fundo ganhou de presente personalidade jurídica, que é uma coisa que o fundo não tinha antes. Como o tá. fundo não tem personalidade jurídica, que agora ele ganha personalidade jurídica, ele vira um ente por si só. Não, se fosse uma empresa. Só que sem ser uma empresa, sem ter as vantagens efetivas da empresa, tanto do ponto de vista de precedente, quanto do ponto de vista de familiaridade pela sociedade. Por exemplo,
0: só porque tá agora, se estou um de americana, não
1: tem RJ. Não tem RJ. Tem insolvência civil. E assim, também não, não é uma atividade empresarial o fundo de investimento. É. Por isso que talvez seria interessante a gente tivesse pensado na sociedade de investimento. né que, que Característica societária, mas finalidade de investimento. Para não precisar ter empregados executivos, por exemplo. Mas... A gente, então, causa esse primeiro grande, né, a, a grande revolução no direito civil brasileiro. A gente criou um novo a gente tem aí a, a, uma nova pessoa jurídica que a gente não ouviu falar, que chama fundo de investimento, mas que tem características que são muito únicas, né. Ah, tudo isso muito pautado, na minha opinião, nessa dependência de trajetória de a gente não pode deixar de usar o nome condomínio.
0: Por conta daquela Porque coisa que lá da isenção da
1: carteira. Como se a lei fiscal, de novo, não pudesse ter sido alterada também. né? Ah, e aí tinha uma coisa de rapidez ali também. né? Então, como queria aprovar rápido, parar para sentar, discutir sociedade de investimento, não ia dar tempo. Então, nesse processo de conversão, apareceram todas essas novas coisas e aí vem um pouco do custo Brasil, né? Em que sentido? O contencioso brasileiro demora muito para cristalizar. Tá. Até a gente começar a ter problema, no fundo, que vai virar processo CVM, que depois vai para o judiciário, é década. A gente viu isso em FIP. A gente começou a montar a FIP em 2003 e a casa começou a cair mesmo, do ponto de vista de decisões judiciais, em 2014. Dez anos mesmo. Né? Dez anos Mas demora. Porque tudo que é demorado. Porque, enfim, é a experiência do país desenvolvido do qual nós fizemos parte. Ah, então... Acho que isso ainda traz esse elemento que é a gente só vai saber realmente como é que o judiciário vai tratar esse negócio daqui a uns um 10 anos. Então, a gente vai ficar montando agora esses fundos em cima de algumas opiniões jurídicas e riscos que ainda são muito teóricas. A gente ainda vai ter que discutir como tá é que aconteceu. o, o Nitorrico Nitorrico pega. E aí, o Ornito pega. Foi, a, a, foi nesse modelo que a gente tomou um monte de decisão errada com o FIPE lá atrás, achando que o risco estava aqui quando ele estava lá e que agora eu acho que a gente começa a correr um pouco desse risco novamente. Óbvio que aqui eu estou falando muito da estrutura do fundo como PJ, né, não como PJ, mas como entidade. E aí a gente tem uma, uma mudança conceitual dessa estrutura que pode, de novo, trazer para a gente uma série de decisões judiciais que tipo, não. o que será que pode acontecer em relação a isso? Ah, e aí eu acho que tem uma outra vertente que vem ainda na lei de liberdade econômica, que é ela trazer... Então, também trouxe a questão da solidariedade, né, que a gente já tinha falado, mas ela trazia a possibilidade de constituição de clato, de patrimônio segregado. Beleza, então.
0: Porque aí depois a gente já puxa o é, fio para
1: falar da reforma. a gente vai de modo ali linha que a gente também olhar um pouco na ótica do investidor. Né? Porque pra, na ótica do investidor, o fundo de investimento como condomínio já era uma coisa meio estranha. Né? A, a... É. Mas você falava, puta, é um condomínio parecido com o seu prédio, igual falava com o juiz. Hum. Né? Então, tinha alguma familiaridade. Agora, também, para o investidor, isso acaba ficando muito mais confuso, o que, que é um fundo de investimentos, se é uma empresa, comunhão de recursos é essa. E com essa questão adicional, que entrou na discussão como sendo uma estrutura de país desenvolvido que é a possibilidade de constituição de classes com patrimônios segregados, ah, com uma percepção de que não só isso ajudaria nosso nossa a se desenvolver, como daria eficiência para nosso nossa indústria.
0: É, tem até o lugar de trazer o invés do estrangeiro também, sempre é uma coisa ah, vou trazer o brinco, que agora está mais parecido.
1: Está mais parecido, etc. Só que o um grande ponto, é, pelo menos na minha percepção, é portfólio, né patrimônio segregado, clássico patrimônio segregado, é a estrutura típica de paraíso fiscal e de Red não de países tá. Ou seja, esse
0: fundo que a gente
1: vê, um
0: fundo de varejo americano. Não, não tem. funciona
1: desse jeito. Funciona. Quando, se a gente olha, se a gente fosse olhar para a perspectiva da legislação em que a gente está pensando no varejo, que é quem a gente tem que pensar quando a gente legisla, a gente trouxe uma estrutura que normalmente no resto do mundo não é aplicável para o varejo, ela é aplicável para o mundo desses pontos muito alternativos. Tá. E aí acho que é onde a gente começa a ter uma complicação adicional, inclusive no judiciário, que é essa história de... E eu lembro que foi um dos primeiros termos que eu aprendi. Que, quando eu entrei no mercado lá em 2004, eu trabalhava numa empresa de Wealth, que tinha uma empresa chamada Segregated Portfolio Company, que era um tipo de empresa em Cayman que funcionava exatamente desse jeito. Só que, na de você constitui classe, você constitui portfólios, tem segregação tá. entre um e outro. Ou você... o
0: portfólio é uma classe, né? Cada
1: portfólio é como se fosse um fundo. O portfólio é uma classe, a classe é um fundo. Né? Porque, tá. como eles têm patrimônio segregado, cada um deles tipo, funciona sozinho e um não contamina o outro. E existiu uma preocupação muito grande na época do risco, e é bonito esse nome, da cross-class liability.
0: Bonito mesmo. Né? Contaminação
1: ah. entre classes. Eu sou investidor de uma classe só, mas tem uma outra classe do outro lado que é totalmente alavancada, que de repente vira o patrimônio, o credor vem atrás, não tem recurso naquela classe. Será que ele pode vir atrás do da minha classe? Porque é o mesmo fundo. Né? E isso era a discussão que a gente tinha lá atrás, na STC de Cayman, por exemplo, com relação à contaminação entre os portfólios. E o investidor internacional, na época. Só fazer né? uma
0: brincadeira com você, passar numa piscina com 10 raias, né? Que você diz assim. Não, deu um, deu um problema na raia 4, não tem. Né? Alguém se machucou no sangue, não pode passar. Não pode pra... é, Mas aí
1: sim, imagina, a cultura presume que a raia é uma parede. É. Entendeu? E não que é só em cima, porque a água é comum. E as raias. Né? Aqui não, aqui eu tenho uma parede entre cada raia. Então eu tenho 10 piscininhas. Eu não tenho uma piscina com 10 raias. Eu acho que é um pouco disso que a legislação trouxe, que é. Um fundo hoje, vai, um pouco dessa proposta. Eu vou montar um fundo com 10 classes segregadas, multimercado, ao invés de eu montar 10 fundos multimercados. Hoje eu tenho que montar 10 fundos multimercados. A norma está me trazendo a possibilidade agora, né, tanto a, a, a lei quanto depois a resolução da CVM, de montar um fundo multimercado com 10 classes. Só que cada uma dessas classes funciona como um fundo. Ela precisa ter D.F. própria, CNPJ, contabilidade própria, segregação patrimonial, até passando
0: para a resolução, você tem que ter o um fundo, mesmo que seja uma única classe, tem que ter um fundo, mesmo que seja... Você, mesmo
1: com uma classe só, que é um pouco da escolha que eu particularmente não gostei tanto, que é a classe, né, a resolução, você tem que me dessa forma, com a classe como sendo, por definição, o que todo fundo vai montar. Então, eu tenho o fundo de classe única. Eu não tenho um fundo sem classe, eu sempre tenho uma classe. O ah. fundo meio que não virou nada, o que vale agora é a tal da classe. Ah. O que antes a gente chamava de fundo, a gente hoje chama de classe, e o fundo agora é uma membraninha em volta. Uma né? Caixa, né? que é. não serve para muita coisa, mas que também tem que ter sua própria DR. E aí nessa comparação que eu faço com o SPC, lá na época, eu, eu lembro da gente mostrar para investidor gringo, né? a CBD Portfolio Company, porque tem a lei de Cayman, que fala que os ativos não se comunicam tudo que todo investidor falava nada que é legal, o que, que o judiciário falou? Deixa eu ver uma decisão judicial falando que realmente essa situação não acontece. Em game. Né? Tivemos essa decisão depois em Belo e a decisão ali vinha numa linha. Olha, você tem que evitar qualquer tipo de contaminação entre os portfólios. Usar conta sapo em que numa mesma conta eu estou pagando conta de um monte de portfólio, pagar a conta errada. tem um portfólio A, mas eu pago a conta do portfólio B. Tudo isso causa contaminação entre as classes e aí, essa segregação que está na legislação deixa de valer. Estamos falando de decisão de Delaware sobre um fundo em Cayman, Mas quando a gente traz para o Brasil, e aí traz um pouco do que é o histórico, não só de decisão de fundo de investimento, mas o histórico de decisões de desconsideração de personalidade jurídica. O quanto é fácil aqui no Brasil se atacar o bem do sócio de uma empresa quando a empresa tem alguma dívida. Esse elemento de desconsideração de personalidade jurídica de sociedade normalmente traz como principal causa a confusão patrimonial. Pô, você misturou teus ativos, o ativo do sócio com o ativo da empresa. E, muito facilmente, o judiciário desconsidera a personalidade jurídica que vai atacar o bem do sócio e aí a gente volta para a provocação. Está lá o judiciário, daqui a 10 anos, com um condomínio de natureza especial, com esse monte de elementos que ele nunca viu, uma dívida de uma classe... E ele fala, essa classe não tem dinheiro, mas no Bacenjude ele está vendo um monte de outras classes que pertencem ao mesmo fundo. E o que que me garante que ele não vai querer fazer agora é a desconsideração de personalidade jurídica horizontal. Então, eu vou pegar nessa outra classe. E, ah, vai, se a gente for partir de uma premissa racional, técnica, etc., o judiciário pararia para olhar, então, essas classes estão realmente segregadas? O que que vai ser a demonstração de que elas estavam segregadas? Qual é a demonstração que elas vão se contaminar? Né? É um bom negócio. É a gente guardar todas as evidências. É, é. Exato. Tanto que. E aí, por isso, quando a gente compara um fundo com 10 classes versus 10 fundos com uma classe, a principal diferença aqui é que, num fundo com 10 classes, eu vou ter que fazer tudo o que eu faria nos 10 fundos. E, além disso, ter um controle ferreno e, e comprovado de que uma classe não contamina a outra. Então, eu. Guilherme, não consigo ver nenhuma eficiência no uso de base. Eu consigo ver uso para ela em uma situação específica, que é a situação do side pocket, que a própria norma já trouxe na resolução 75, e é o cenário em que, poxa, poderia estar acontecendo agora com fundos que têm, tivessem grande exposição em americanas. Porque, tá. né, tenho lá um fundo de investimento, um monte de ativo, e alguns desses ativos ficam ilíquidos. Americanas, por exemplo, putz, Marcou para cacete, para baixo do preço, tem um monte de coisa para acontecer. Então, o preço que está sendo refletido na carteira não é o preço que eu posso chamar de justo. E eu não vou dar rate-off desse negócio agora. Tá. E é um fundo aberto. Eu posso começar a tomar resgate. Se eu começar a tomar resgate, os que saírem primeiro, já que a americana ficou em líquido, vão levar muito mais do que tá líquido do que quem ficar. sim Então, uma estrutura que é comum em hedge funds, que a gente vai poder começar a fazer, é num cenário de liquidez de ativo, desde que previsto no regulamento, eu vou cindir americanos da classe, vai virar uma classe segregada, e essa classe segregada é com os mesmos cotistas da classe mundial, fechada para resgate. Ah. Então, eu isolo o que é ilíquido para que ele não contamine a parte líquida, todo mundo continue podendo resgatar e aplicar na parte que está líquida, e aquele pedacinho que apodreceu, eu vou tomar todos os, todas as medidas para tentar fazer isso voltar a ter valor então, liberar esse dinheiro de novo para o investidor. Então, essa estrutura de uso da classe para side pocket é sensacional para o nosso mercado para discussões de liquidez. Mas eu não, de novo, consigo ver eficiência. deficiência, porque se eu tenho que fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer num um fundo, em né, uma classe, eu tenho que, eu tenho que realmente tratar dela como um fundo do ponto de vista de prestador de serviço, administrador, gestor, olhar para ela de uma forma totalmente segregada e ela tem que ter um, regulamento, um anexo próprio, ela vai ter taxa CDM própria? Ela vai ter taxa de prestador de serviço próprio? Eu não sei onde está a licença. É, porque a classe vai ter que ter tudo, né? Tudo. Vai ela vai ter, ter, ter tudo, ela vai ter que ter tudo. Então, assim, vai, no limite, será que é porque... Eu, eu, uma coisa característica é, em fundo com 10 classes, as 10 classes têm que ter o mesmo prestador de serviço essencial. Será que, então, como eu estou negociando 10 classes, vai ficar mais barato? Não, não, não porque se eu estiver negociando 10 fundos, eu vou ter o mesmo Sim. leverage comercial. Tá. É, então é muito difícil entender qual é a eficiência que o uso de diferentes classes trazem em condições normais de temperatura de impressão em que eu quero montar cinco fundos. Então, essa, a, a, a... de novo, olha o de pocket, muito legal, mas olhar para essa estrutura aqui é a que a gente vai lidar em que agora todo fundo tem uma classe, mesmo que ele só tenha uma classe, eu acho que a gente complicou um pouco uma história e trouxe um risco adicional para uma estrutura que já estava complicada, que é essa nova entidade jurídica que é o fundo de investimento, ah. e além de ter uma discussão sobre o fundo em si, potencial no judiciário, e que diabos é essa estrutura, eu também vou ter uma discussão de contaminação potencial entre classes. E tenho certeza, você, como a gente vive hoje. As decisões da CDM vão ser fantásticas, as decisões do Conselho vão ser fantásticas, na hora que chegar no judiciário, ou muita coisa muda no judiciário brasileiro, ou nada disso vai é ter valido a pena. Né? Ah, eu sempre converso com, com alguns amigos quando a gente fala de escrever livros sobre fundo, né? e tem é. pouco. Acho que o principal livro que a gente tinha que escrever era manual para o judiciário. Ah, é. Responsabilidade dos prestadores de serviço de, de investimento. Ó, como é que funciona, o que isso significa, para realmente tentar dar um pouco mais de segurança nesse negócio, porque isso também não é responsabilidade da né? Então, a, a, tem essa primeira grande mudança estrutural no mundo de fundos, conceitual, que, óbvio, que eu, como advogado, vou acabar dando um valor enorme para ela, mas é, assim, é curioso a gente ver o nascimento de um novo ente no direito brasileiro, então, tá, com essas características sim. muito específicas.
0: Meio pessoa jurídica, meio
1: pessoa física... E aí, putz, a, e aí a própria discussão de personalidade jurídica, é uma discussão que você vai ter gente... A que vai falar, não, mas calma, a personalidade jurídica é quem só tem quem está numa lista específica do Código Civil. O fundo não tem aqui, não. Mas, do ponto de vista interpretativo, pelo menos para mim e para alguns outros de está muito claro que se liga é a personalidade jurídica. O que isso significa? Porque, eu, quando eu invisto num fundo que é um condomínio que não tem personalidade jurídica, o fundo em si não me oferece risco nenhum. O fundo me oferece risco são os ativos. Mas eu não tenho um risco da estrutura do fundo, o CNPJ do fundo como estrutura intermediária sendo um risco adicional.
0: Tá. Alguma coisa do tipo assim, o administrador cometeu uma fraude, não sei o quê, eu poderia... É, foi, foi,
1: usou uma outra conta, abriu uma conta que ninguém sabia, e aí... É, não, sabe? A, 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 acho que alguma coisa que possa ter acontecido no fundo que tenha a ver com a, a, a casca do fundo e não com os ativos dele, que tenha sido, obviamente, algum erro tá. que de saber se mas que a casca me traz um risco adicional. A gente hoje não tem isso, porque a caça não é nada. A gente passa a lidar com isso, porque a caça do fundo agora vai ter uma, um mecanismo de funcionamento totalmente... independe de que classe que você está, tá, inclusive. Né? Exato, se você não estiver na classe certa, que a classe que tá, é. não está tendo problema. Ah, e aí, quando vai, e, né, acho que olhando principalmente na perspectiva do investidor, uma coisa que sempre me... me uma coisa que me pegou muito aqui é o quando a gente complicou a vida dele. É, é, é bem bittersweet aqui, porque, de um lado, tem muita flexibilidade na norma nova, e, realmente, no contexto abstrato e filosófico da liberdade econômica, até o movimento a CBN linha fazendo, é muito legal, porque, do ponto de vista de ativos, assim como foi da 419 para 521, agora a gente tem uma mudança em que sofisticou-se ainda mais o tipo de ativo que o fundo de varejo pode comprar, que o fundo para qualificado pode comprar. Então, tem uma vantagem muito legal, tem novidade muito grande, tem muita coisa nova que dá para comprar. Até para varejo, né? Varejo. Até para varejo. Varejo agora, um fundo que pode comprar 100% no exterior, óbvio que com mais limitações, mas pode ter exposição a 100%. A gente passa a não ter mais exposição em limite de fundo. Né? Limite de exposição em fundo. Então, eu posso ali estar tá com o meu fundo multimercado, que uma hora está com 70% em ativo, 30% em fundo, mas para alguma movimentação, eu vou para 90% em fundo, 10% em ativo. Tanto do ponto de vista de modalidade de ativo quanto limite para emissor. Então, tem muita coisa ali muito legal que trouxe muita flexibilidade do ponto de vista de crítica de investimento. Tá. Então, é os produtos vão ficar melhores. Ficam melhores, ficam com mais opção de ativo, posso comprar até crédito de carbono e tal. Ah, só que ah, ah, tem todo esse lado, mas tem um outro lado que é o quanto o investidor, principalmente o de varejo, que hoje já lida com um documento que é o regulamento de um fundo de hoje que é um documento muito árido, hum, então, é um documento que não é escrito para ele, é. ele, é escrito para a CVM, para o administrador e para o gestor e para os advogado. Mas... É mais, uns,
0: proteger, mais um rédio. é proteger. mais um red, porque ninguém tentando realmente explicar para é.
1: investidor o que está acontecendo ali. O que a gente está tentando fazer é só que, ó, não, aqui, aqui cheio de policílabas, um monte de língua que ninguém. um monte de palavra muito mais difícil de entender. Definitivamente o papo que não é para a lei, um regulamento, um fundo. Esse regulamento agora vira o regulamento do fundo com o um anexo de uma classe. E que pode ter, e aí isso também é uma outra vantagem, um outro apêndice, que é o apêndice da subclasse. Subclasse é características é de É muito bom. Agora, é só o primeiro lendo dessa perspectiva do investidor. Não, não investidor não é? Imagina não. o documento, o regulamento do fundo, e aí o fundo tem uma assembleia, do fundo, a classe tem uma outra assembleia
0: a assembleia do fundo
1: vai deliberar. Eu não sei. Eu não sei. <risos> então, a norma traz algumas possibilidades ali de despesas comuns do fundo. É, mas é um Exato. Aí começa a contaminar porque ter despesa nenhuma no fundo. A única coisa que eu quero ter no nível do fundo ali no máximo é a DF falando olha não contaminou. É. Né? E aí só que o que, que acontece existe uma suposição de que vai ter fluxo de caixa no fundo para pagar algumas taxas essas coisas. Então tem a assembleia do fundo tem a Assembleia Especial da classe, é, O
0: fundo é. vai precisar pagar um auditor, porque ele vai ter uma
1: ideia, do ator. O auditor. dia que ele ganha dinheiro, a plástica. gente vai pode mostrar para mim o resultado que eu estou publicado, porque eu estou Entendeu? Então, toda a discussão do que vai ser essa conta de passagem do fundo, o rateio, ela é muito complicada. E aí, acho que a, a, eu, como investidor, me meto dizendo aqui, o investidor leigo olhando... O que vai ser esse novo kit de documentação? A gente, no mercado, vai ter que tomar um banho de loja de palavra simples. O era... financeiro com palavra simples? Pô, antes a gente estava com um documento simples, cheio de palavra complicada. Agora a gente tem um documento cuja estrutura é complicada. Se eu quiser complicar o conteúdo dela também... É. Assim, óbvio que eu não acho que vai fazer mal para a indústria, vamos perder investidor, mas ele certamente não está ajudando. Né? Acho que a gente tem que ser mais para investidor a gente tem que se fazer mais claro. Oh, e a própria estrutura agora começa a atrapalhar um pouco isso. Então, tem esse lado mais negativo para o investidor. Acho que tem uma outra mudança, mas que não dá para dizer que é necessariamente negativa, que é a exclusão completa da solidariedade de administradores isso. e gestores. O negócio um, é, prestadores essenciais. Prestadores essenciais. Então, hoje, todo, cada um responde pelo seu. A solidariedade perante o Tiffin, entre administradores e gestores, sempre serviu muito para ter um bom de fundo, né? como administrador de instituição financeira, teve estava tranquila, que se o gestor não tiver dinheiro para indenizar, mesmo que foi, você já deve, o administrador vai ter e depois ele se vira com o gestor. Agora, essa segurança do foco que a gente administrador passa a não existir mais, mas também reequilibra um pouco mais o jogo entre eles. E aí, acho que são dois temas para a gente pegar, né? Tanto falar só mais um pouquinho da clássica e depois dessa nova relação administrador e gestor. A ah, ainda aqui na perspectiva do cotista, não tenho mais solidariedade, teoricamente é um pouco ruim, tenho menos acesso ao recurso, mas tenho, do outro lado, agora também do lado positivo, a possibilidade da subclasse. O que é a subclasse? A subclasse é o que hoje, no mundo de fundo, é classe. Por quê? Eu tenho o mesmo ativo, mas eu tenho variação de passivo. Então, a gente faz isso muito com o FIC, né? FIDI. Quem será FIDI? O FDIC, acho que é um bom exemplo do antigo, né antigo, ah. antes da Lei de Liberdade Econômica. Ele é um FDIC que tem subordinação entre as cotas, mas é o mesmo ativo. Então, é o mesmo patrimônio, só que eu vou atribuir o valor desse patrimônio de forma diferente às classes. O que a subclasse traz é essa possibilidade, só que para todos os tipos de fundo, não necessariamente a subordinação, né? mas como que ela funciona. Em uma classe, eu posso estabelecer subclasses, e essas subclasses elas podem variar público-alvo, taxa e condição de liquidez. Taxa chama direito econômico nesse momento da norma. Para o varejo, a variação de subclasse é só público-alvo, taxas e liquidez. Ou seja, direito econômico está limitado a taxa. Então, eu vou poder fazer... Aí aqui tem muita solução boa para o mercado. Eu não preciso mais para a Tudo que a MasterFeeder hoje tá. é subclass. Fílio de espelho, porque como eu posso colocar público-alvo, eu posso falar essa é subclasse é só para plataforma tal, essa é só para a plataforma tal, essa é só para plataforma tal. Tá. Então, ao invés de eu precisar fazer aqueles feeder espelhos que a gente tem hoje, a subclasse funciona para tudo isso numa estrutura muito mais barata. Por isso que entra a eficiência as a certo não Ok, classe, agora eu
0: entendi o teu ponto. O tem mesmo ativo,
1: tipo de diferença de passivo, tanto do ponto de vista público, quanto de taxa quanto de liquidez. Aí eu posso, por exemplo, falar, pô, eu tenho aqui uma subclasse que é só para fundos investidores. Essa subclasse só entra em outros fundos. Qual que é a vantagem da subclasse? O rebate já está descontado. Tá. Não preciso ficar fazendo reversão de rebate, mais. Óbvio que ainda tem um mecanismo na norma, só que aí entra uma, a, a, uma discussão interessante, que é a norma acabou... Eu, é, o
0: rebate ficou meio esquisito. Eu, ficou, eu não entendi nada. Eu entendi
1: Uma das coisas... Assim, já estava para fazer isso, né, a tal classe institucional com rebate contado, via matrimílio. Só que por que, que ninguém fazia? Porque abria a negociação do rebate, que era um tá. incômodo. Né? Isso não é mais um incômodo. A norma, sobre todos os atletas, mandou abrir todas as negociações de rebate. Tanto a de alocador quanto a de distribuidor, que agora tem toda a taxa máxima de distribuição. Isso. Né? Fazendo parte ali da, da taxa total do fundo. Então, a, a sub, com a subclasse, já, assim, já que está aberto o assunto, então posso já fazer uma subclasse descontada, porque todo mundo sabe quanto eu paguei de rebate. Então eu já faço uma descontada e eu tiro todo esse programa operacional de reversão. Tá. Porque ele foi muito facilitado e continua sendo um tremo. Tanto do ponto de vista de controle da reversão quanto do ponto de provisionamento. Porque o fundo investidor normalmente não provisiona o que ele dá para receber. E aí, um fundo investidor que tem variação de cotista, você pode ter a toda transferência de dinheiro. Então, a subclasse, ela ajuda a resolver o drama dos rebates dentro do fundo de uma forma assim onde o drama ah, mas tem dinheiro na mesa? Não tem mais. Vai embora. Porque eu consigo fazer essa variação via subclasse. Então, a me permite fazer essas variações de taxas que resolvem o problema do rebate, me permite variar o público-alvo, me permite variar a condição de liquidez. E aí, começa a ter uma... Quando você vai para a classe escrita, que é a classe do qualificado e profissional, e aí vale que o qualificado está nesse meio, a variação de direito econômico se amplia. Ela não é mais só em taxa. Quando eu tenho essa ampliação de direito econômico, eu começo a conseguir poder fazer algo muito parecido com o que é a submodimação. Porque Explica aí. eu posso falar, olha, sobre esse mesmo ativo, a subclasse B tem preferência de resultado de amortização. Então, enquanto eu não amortizar todo o principal da subclasse B, a subclasse A não recebe nada. Tá, Ela fica bem parecido com a subordinada. E com estrutura de preverect. Isso é muito bom para preverect, isso é muito bom para estruturas de well também, que você consegue fazer muita coisa, que hoje a gente faz com doação com reserva de refúgio. A gente consegue fazer em variação de subcláctea, a gente tem, até porque existe a possibilidade de variação de direito político também, então essa classe fato volta em algumas coisas, essa volta em outras. Então, a subclasse é o grande ganho, ela desenvolve a nossa indústria e traz um monte de eficiência, porque eu consigo fazer todas essas variações, que antes eu fazia ali estrutura mais simples com estruturas mais complexas, uh, eu consigo fazer tudo isso agora numa classe só dentro dessa subclasse. Ah. E acho que aqui tem um caminhão de mudança possível e de ideia possível, ah, até mesmo como a gente estava falando, poxa, se eu vou fazer um FDIC com os ativos que são negociados, eu vou fazer um pedido de CRI, de CRI, de BEMPRI, eu não vou fazer um pedido, eu vou fazer um multimercado. Porque agora eu vou conseguir subordinar esse multimercado. De uma forma, e, e com muito menos amarra do que a nova do pedido me traz. Sim, estou né? pensando aqui. Né? Óbvio que, por um lado, vai o FDIC vai ter uma estrutura mais garantida, tal, mas, poxa, se, é, se é um ativo que está no multimercado... É, ativo que tem liquidez para qualificado, de repente vai fazer óbvio que fechado, mas vai fazer sentido eu fazer esse negócio, então tem aí de novo nesse mundo da subclasse para mim é onde está o grande caminho para a gente fazer muita coisa nova o grande caminho da eficiência é, você estava
0: falando, sempre, se você for criar um fundo de classe única, eu posso ter todos os benefícios da subclasse, nenhum
1: passivo exatamente, então assim, eu, quando eu tava, quando saiu a, a primeira o edital de audiência pública, né a, a Anbima começou a marcar a reunião, eu estava na vida na época eu participei de algumas das reuniões do grupo de trabalho dos comentários da Anbima e a primeira pergunta que eu fiz na reunião lá na época de pandemia era gente, quem é que vai montar fundo com mais de uma classe? Filho?
0: E o que, que o pessoal falou?
1: Todo mundo ficou bastante quieto. Eu acho que ainda tem gente que está querendo dar uso pro negócio, mas eu acho que ainda... Temos que passar ali da página 2 do raciocínio para entender um pouco tudo
0: Por é, porque que você está me falando, pegando aquele aquele papo lá do judiciário, demora 10 anos, não sei o quê? Eu, conservadoramente, olhando, vou ter ganho de eficiência? Não. Vou ter ganho de custo? Provavelmente não, se não tem eficiência, mas não tem custo também. Por que, que eu vou?
1: Eu boto classe por que única. Por que eu vou arrumar esse problema para né? mim? Boto subclasse, ah, parece e, que... Seria. E me beneficio da possibilidade de ter classe com patrimônio segregado como prevendo site pocket prevendo que eu posso cingir e tal. Então, usar a classe com um patrimônio segregado como uma ferramenta, não como um modelo dos fundos de investimento brasileiros, que foi o que acabou acontecendo. Né? Tá. E, assim, acho que, óbvio, é, é um teste, né? A CVN aqui, eu acho que há, há muito pouco, mesmo nesse lado mais crítico, que eu tenho eu acho que ela é muito pouco responsável por isso, porque tudo isso foi é um processo legislativo que aconteceu no Congresso. Né, e
0: e que a que isso também, né, que era Porque, assim... É, o cara não é obrigado a entender o fundo, né? fundo, mas era melhor pedir para a
1: CVM faz o projeto, é... me manda aqui, eu vou entender. É, tem aí nos corredores da política que a CVM é um também foi consultada, inclusive, nesse processo. Não né? então, quis. E aí ela ó, lida com a, a, a lei como se uma manifestação de vontade da sociedade, que regular esse negócio aqui, vamos embora. Então,
0: as... não, mas aí tudo bem, mas a, a ponto de de repente, vamos... Regular e colocar instrumentos, alguma coisa na lei, de um, de um assunto que eu não entendo, né? de repente eu vou dizer: não, a nova lei aí para cirurgião, que o bisturi tem que ter não sei quantas políticas. É é. Sei lá, mas eu sei do Tem que
1: tomar muito cuidado com quem a gente volta para o legislativo, é, né? que tá, é o normal dá tá. a gente está um né? porque é quem está escrevendo a norma, quem está escrevendo é. essa legislação toda. Então, a, a... óbvio, acho que dá para dizer que o saldo é positivo. É,
0: gente... Isso é que eu queria dizer. Olhando para o todo, né?
1: é... o saldo, o saldo é, positivo. é positivo. Ele é positivo para a indústria, ele é positivo conceitualmente, ele é positivo na prática, mas a gente não pode deixar de olhar para os problemas que podem surgir em decorrência desse passo que a gente deu. Acho que se a gente, como indústria, conseguir agir com cautela com essa história das classes, aquele problema potencial no judiciário lá na frente, pelo menos ele não vai ter o tal do cross-stress liability, vamos lidar só com as outras questões atinentes a essa nova estrutura de fundo. Então, se a gente conseguir se pautar bem no uso da história da constituição das classes, a gente vai conseguir que isso seja realmente uma a, a, um caminho positivo para o nosso mercado. E aí, no meu sonho, né, isso é <risos> a gente chega num momento mais para frente em que a é CVM vê e fala putz, a galera tá usando mais a classe que sair de pocket mesmo, e não é como sendo uma... Né, uma grande ferramenta. E aí, talvez, mudar um pouco a ótica da legislação e passar com o titular seja uma opção e não uma obrigação. que hoje... Tá. E a gente até fez esse pedido na audiência pública, que é você se eu fizer um regulamento de classe única, deixa eu chamar de fundo e fazer um regulamento não. sem anexo e tal? Não. Então, mesmo com classe única, é regulamento com anexo. Então, Talvez a gente consiga mudar isso de acordo com a experiência legislativa que a gente vai ter, botando tudo isso em prática. Tudo isso entra em prática nos próximos dois anos. né? A gente é. tem uma vigência padiada da norma. Uma... É, agora, em abril,
0: né? acho... a abril, abril, a partir de abril, é. quando o constituído, já tem que seguir as normas? Mas, essa, né?
1: mas as normas de concentração. Por exemplo, ele não faz plata ainda. Plata, a gente só vai poder fazer ah, em... Mesmo plata, novo? Mesmo novo. novo.
0: Então,
1: os pedaços mais ah, complicados garaios. da norma eles vão para mais para frente entendeu tá. até para dar tempo da gente se estruturar com o sistema essas é, porque até
0: onde eu vi não tem sistema também né para fazer
1: é, é, eu adorei quando eu disse pela primeira vez na minha vida que a limitação de sistema é uma fonte de direito no mercado brasileiro porque a gente aprende na faculdade que as fontes do direito são lei Doutrina, jurisprudência, usos e costumes né? É isso que forma a lei No mercado financeiro, a limitação do sistema faz parte, de faz, parte, parte. Então, faz parte, o sistema não Desde a maior matemática o sistema não faz Acabou, ninguém mais faz Então tem uma adaptação, sim, relevante Do sistema para fazer Acho que a, a mais relevante vai ser trazer o elemento da subclasse Para o mundo líquido Mas a gente tem esse histórico A gente tem esse histórico no FIDIC A gente tem esse histórico no FIP, inclusive Então não deveria ser tão difícil mas vai demandar um esforço e aí, por isso a gente tem esse prazo longo para se adaptar. E aí a gente começa a ter já a partir de abril um pouco dessa flexibilidade na política de investimento e também a partir de abril a mudança da relação entre administrador e gestor. Ah, então, acho que é, talvez para até pelo tempo aqui ser é o nosso o, o, o ponto final para é, a, a gente. Vamos infelizmente até aqui
0: vocês sabem a tá duração de tempo. Mas, vamos, mas isso acho relevante. Eu falo pouco, né?
1: mas, não, mas, você fala bem. bem. Administrador e gestor, né? Ah, a gente vinha, e até por aquela questão da natureza jurídica do condomínio ah, e uma visão específica que a CVM tinha, a gente vinha de um cenário em que o fundo de investimento era constituído pelo administrador sozinho, como representante legal do condomínio, e aí ele contratava o, o gestor. Só disso acontecer, do ponto de vista do direito civil, isso já trazia para o administrador responsabilidades sobre o contratante, que a gente sempre tem, né? então é Aquela a parte Harry Potter do direito civil tá ocupem eligendo, ocupem vigilando, a turma fala uns um termos bonitos lá, tá? parece estar tá com uma varinha na montar mas o que é uma responsabilidade que você tem sobre quem você contratou. Então, o direito civil já cria isso, naturalmente, a CDM vinha e reforçava muito isso, falando, olha, o administrador que constitui o fundo, o contrato o gestor, ele tem uma série de deveres de supervisão. E era uma supervisão sobre o contratado, sobre alguém supervisiona o gestor Óbvio, no universo do fundo, mas olhando para o gestor como um todo. E agora a gente passa para um novo mundo e que é muito interessante e que não precisava ter passado pela lei de liberdade econômica para isso. Então é uma tese não, não forte que eu tenho aqui no sentido de um condomínio civil, ele, né, olhando para o lado do centro da história, ele pode ter mais de um representante legal. E mesmo no fundo de investimento a gente já tinha isso para a liberdade econômica 175. O gestor já era representante legal do fundo na hora de assinar deal, na hora de comparecer em assembleia. Então, a gente já tinha, é na própria previsão do CVM, que o fundo tinha mais de um representante legal. Só que, para a Constituição, era só o administrador que tinha essa capacidade. O que, que muda agora? Agora, administrador e gestor constituem o fundo juntos. Eles se chamam agora de prestadores de serviço essenciais. Faz muito mais sentido para a realidade prática, e quando eles constituem os fundos de um, esse fundo junto, um, o que eles fazem é uma parceria. É um acordo operacional de dois iguais, e não mais um contratado e um contratante. Então, a possibilidade de se estabelecer de acordo, óbvio que eu vou ter que fazer a diligência um no outro, né? eu vou fazer parcerias com quem eu vou ser cobrado por isso, mas eu não tenho mais a necessidade que vem da contratação de um do outro, de supervisão de alguém. Então, administradores e gestores constituem o fundo junto, um, e cada um, tem a sua obrigação e a sua atividade. E, inclusive, do ponto de vista de supervisão e fiscalização, não é mais uma obrigação de supervisionar é fiscalizar alguém. O administrador não tem que mais fiscalizar alguém, o gestor. O administrador agora supervisiona, verifica, fiscaliza alguma coisa do fundo. E Aí. essa transição do alguém para algo ela é importantíssima, porque ela tira todo aquele, ambiente, aquele lado cinza, do dever de diligência, até onde vai, será que eu tinha que ter visto ou não tinha que ter visto, e vai para o ódio, tem que ver enquadramento, tem que ver preço, tem que ver isso, tem que ver Você
0: está vendo? Coisas específicas. Coisas
1: algo naquele fundo, e não alguém, não a atividade do gestor, é apontar tá no preço de mercado, gestão de liquidez está sendo, está fazendo gestão de liquidez conjunta, então, são coisas objetivas que o administrador passa a ter que ver, finalmente reequilibrando um pouco esse jogo. Né, essa é que era pesava muito para o administrador. Sempre né, pesou, por ser a financeira e, 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 naturalmente, pesava muito para o administrador. E a remuneração era quadro, inclusive.
0: É, esse é o ponto que a gente até estava
1: conversando. Preso. É. muito estruturado, né, em 2014, 2015, começou a dar pau de dividir, é, todo mundo saiu desse porque pô, o preço não está compensando isso. Né? Então, acho que a gente vinha de uma estrutura de preço defasado, construindo a responsabilidade, e agora a responsabilidade é sempre ficou o preço. Ah,
0: embora ah, a gente saiba que vai ter gente dizendo, não pá, agora é. você tem mais responsabilidade pode pagar menos
1: eu, né? eu estou sentado na cadeira de licenciador agora e devo dizer que eu não quero nem ter essa conversa é brincadeira, <risos> na indústria de 2 mais 20 a gente que ganha ponto 10 e estava tomando todo o risco até agora no momento em que esse negócio se equaliza um pouquinho, a gente tem que ter mudado qualquer tipo de modelo de preço até porque assim, o dia a dia operacional não vai mudar muito a gente vai é. ganhar um monte de complexidade nova, de classe, de não sei o que mais essa, o peso da responsabilidade que acaba ficando um pouco diferente. E aí, o que, que fica interessante? O gestor passa a ter ainda mais obrigações. O gestor vai ter que começar a pilotar CDM Web, um negócio que ele não faz normalmente.
0: Nossa!
1: Então, tem agora toda uma... A, a, vai, não dá para fazer que, igual foi 306, 4.5 Teve aquela mudança que o gestor não precisava ter compliance, agora precisa ter. Né? Essa mudança ela é um pouco mais sutil. Aquela foi... Paulada, claro. né? Agora diretor tal. Essa é mais sutil no sentido de trazer uma série de novas atividades operacionais para o gestor, onde ele não consegue mais contar com o administrador como sendo o suporte para fazer isso, e ele ficando cada vez mais robusto. Eu lembro que escrevi um, uns, uns artigos na época que saiu assim: 58 até porque ele estava, como eu estava uma época meio junto lá com Dodd-Frank, médico hum. e, e a Pins, Tava o papo da over regulation, né? Ah, porque é over regulation? Começaram a falar que 558 podia ser over regulation. E eu sempre tive uma posição de que não era, porque se a gente olhasse o que tinha acontecido com a 409, ah. a 558 se justificava, que a 409, quando vai para 505, ampliou muito a possibilidade de ativo, que podia ser comprado pelo fundo, sofisticou muito o tipo de ativo que o fundo podia comprar. Então a norma exigiu que o gestor também se sofisticasse. Não, não podia ter tido modo de escolha, que é, ó, o gestor continua aí só com duas pessoas e vai continuar podendo comprar CDB, ação de companhia aberta e meio de coisa. É, poderia restringir, né? Se é. você é um gestor mais simples... Tá, vai vou, ir... vou restringir o ativo. Não, e, e aí você estaria fazendo o quê? sacrificando a rentabilidade da poupança pública. Então, quer saber? sofistico o gestor pode comprar esse bando de coisa nova, mas agora você, gestor, vai ter que ter uma série de novas obrigações. É a continuação disso. É um, um novo passo disso. Ainda mais coisas que a gente pode comprar... Agora, com toda uma nova lógica para a parte de investimento no exterior, para fundo de investimento, que é um salve, graças a Deus, porque principalmente no mundo para qualificado, né a gente tinha aquela questão da jurisdição possível do fundo offshore, que só cabia Luxemburgo e tal. Finalmente a CVM cedeu nisso, e agora o pensando no fundo para qualificado que investe no fundo gringo se os documentos do fundo já tiverem as regras que a CVM espera, ela já está ok, então ela não está mais se incomodando com jurisdição, vamos poder usar quem não está qualificado e viar jurisdições que são muito mais baratas. Então, um monte de coisa nova, um monte de coisa boa, mas você também vai exigir que o gestor tenha um pouco mais de... Muito responsabilidade não, né? Também, né? Acho que aqui, a ah, quando a gente volta para aquela questão da solidariedade perante o investidor, no momento em que o gestor passa a ter que pagar sozinho por besteiras que ele tenha feito perante o um investidor, o próprio investidor, num cenário ideal, vai começar a olhar lá para o formulário de referência do gestor e ver a informaçãozinha lá, a resiliência financeira, que é uma informação que a CTVM começou a pedir na 558, que é, putz, no teu patrimônio aí, qual que é o percentual do, né, em relação ao que você tem? Você tem um capital social de 5 mil reais, você está gerindo um bilhão, tipo significa que você não tem poder de indenização. né? Então, isso que foi um informacional para não ter capital mínimo com a gestora, uma discussão da época, em que a gente não tem, né? ah, mas é passa a ser uma informação mais relevante essa capacidade de minimização do gestor também. Então, muda bem a vida do gestor, mas eu acho que em saltos que são positivos e são de amadurecimento, são de sofisticação e aí sim de uma aproximação mais, maior de uma indústria mais desenvolvida. Então, no todo estamos, sim, nos aproximando de uma indústria mais desenvolvida. Pegamos umas ferramentas de red fund para fazer isso, fizemos as nossas as besteiras do alto que a gente faz, os caminhos ali, mas a, o saldo acaba, sim, sendo muito positivo e a indústria vai lidar com muita coisa nova, muito interessante que a indústria de fundo vai permitir. O que a gente precisa agora é ver a receita fazer a mesma coisa. né? Porque a gente precisa que a norma fiscal seja profundamente alterada e aí Óbvio, tem o lado instrução normativa tá, né? mudando, uhum. que aí, teoricamente, é mais fácil, mas está cheio de lei, inclusive de fundo imobiliário, de né? FIPE, em contextos fiscais, que eu me pergunto se não vão precisar ser alterado E aí, só volta né para aquele papo lá do começo. Se a gente for alterar a lei fiscal, porra, vamos olhar lá aquela economia. Tá, tá, tá e aí depois a gente conversa assim de novo mas puta resolve esse leu uma dessa figura que a gente construiu e que talvez de novo né acho que é, é... você vê que, claramente eu me envolvo pessoalmente com esse assunto tem muito tempo que eu estou nisso então eu fico emocionado com ele mas a, a... acho que essa parte só é uma parte muito feliz pode ainda ter esse caminho de problemas para a gente mas foi aquilo que eu te falei quando a gente estava conversando em ó no dia a dia da indústria se a gente for preso quando a gente está fazendo o risk assessment, né? As coisas usuais. Se eu colocar a decisão judicial como elemento de risk assessment, gente não faço nada. É, no Brasil... Porque tipo, a gente pode decidir qualquer coisa. Então, no aspecto de dia a dia, de negócio, a gente vai estar tá lidando com os mesmos precedentes de tempo, principalmente administrativos e conselhinhos. Né? Ah, e aí, olhando para o dia a dia, acho que toda essa estrutura complica muito a nossa vida, mas, puta, beleza, não vou deixar de fazer nada por causa dela, né? Ah, tirando essa questão de não usar as mesmas classes mas olhando como saúde da indústria olhando como estruturas jurídica da indústria a gente podia ah. ter ido por esse caminho tem muita melhor aqui tá
0: é, mas a gente, ó, gente, aqui é o seguinte a gente poderia ficar quieto, a ter que marcar um segundo programa com o Guilherme, porque <risos> tem muito assunto ainda, Sim. tem muito Sim. assunto Sim. ainda né? mas a mudança, resumindo aqui entre mortos e feridos é só o positivo, positivo.
1: Só, só o positivo. Positivo, positivo, muita coisa nova para muita gente. Vamos tentar só para todo mundo aí da indústria que está nesse papo, eu só suplico uma coisa, vamos facilitar a linguagem, porque a gente complicou o é. um documento. Né? Então, né, nesse mundo regulamento anexo né, só tem, se a gente ainda continuar usando a linguagem que a gente usa hoje...
0: Vamos marcar uma conversa para a gente falar dessa parte, o olhar para o investidor. É porque acho que a gente tinha que marcar. Que é bom, é Bem, infelizmente que a gente tem que acabar. Obrigadão. Obrigado. obrigado pela paciência. Paciência, foi é é ótimo. Obrigado. Super, obrigado a todos aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.